0: Herkese merhabalar ben Elif, Edebiyat Pod'un 42. bölümüyle karşınızdayım podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde Tancalı Gezgin İbn Battuta hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Edebiyat pod dinleyenleri olarak sizler bu kitabı okumasanız da okumuş kadar olacaksınız. Geçen bölümde hatırlarsınız sıra dışı bir adam olarak İbn Battuta'yı konuşmuştuk. Bugün madalyonun öteki yüzünü yani sıradan bir adam olarak İbn Battuta'yı konuşacağız. Ama öncesinde neden İbn Battuta'nın sıradanlığını anlatmak istediğime dair birkaç kelam edeceğim. İbn Battuta 1300'lü yıllarda Fas'tan yola çıkıp bir dolu ülke gezmiş bir adam. Bir önceki bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Havada uçan yogiler mi dersiniz? Yamyamlara yemeleri için hizmetçi hediye eden krallar mı dersiniz? Her türlü gariplikle karşılaşmış biri ve tabii ki sıra dışı ve farklı bir adam. O halde neden illa da bu adamın hayatındaki sıradan ve belki sıkıcı detayları öğrenmeliyiz. Bu soruyu sorabileceğinizi tahmin ediyorum. Ben de bu podcast'te dinleseydim bu soruyu sorardım. Cevabım da şu İbn Battuta'nın hayatının sıradan yönlerini de öğrenmeliyiz. Çünkü aslında böyle küçük ve sıradan detaylar insanı insan yapan ögeler. Yani sen, ben, biz yalnızca hayatımızdaki büyük başarılarımız veya kaybedişlerimizle de değil, her sabah uyandığımızdaki rutinimizle, bazen sinirlenip kötü sözler söylememizle, bazen vefat eden bir yakınımızın ardından döktüğümüz gözyaşlarıyla, Bazen de aşık oluşumuzda, sıkı sıkı sarılışımızda insanız. Bu küçük detaylar bizim insanlığımızı ortaya koyuyor. Bu yüzden de küçük detayların sıradan olarak görünen, günlük hayatın parçası olarak görülen noktaların öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Gelecekte bununla ilgili de başka bir bölüm yapma planım var. Şimdiden e, müjdesini ya da haberini vermiş olayım. Burada benim sıradan insanların hayatı ya da garip insanların sıradan hayatıyla kastettiğim şey podcast'in önceki bölümlerinde de bahsettiğim bir kavram. Mikro tarih kavramı. Bu noktada mikro tarih çok çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü mikro tarih bireylerin, ailelerin, toplulukların veya daha dar ölçekteki olayların tarihini inceleyen bir yaklaşım. Geleneksel tarih çalışmalarından farklı olarak büyük ulusal söylemleri ya da küresel olayları incelemek yerine daha öznel ve daha yerel olaylara odaklanıyor mikro tarih. Bu yolla da bireylerin ve toplulukların deneyimlerini, duygularını günlük yaşamlarını ve etkileşimlerini anlamaya maçlıyor. Mikro tarihin kaynağı ise mektuplar, günlükler, resimler, anılar, aile kayıtları gibi kişisel ve yerel belgelerden oluşuyor. Yine Edebiyat Pod'un biyografi yazmak belli bir iştir başlıklı 31. bölümünde konuştuğumuz gibi bu bahsettiğim kaynakların birçoğu ego doküment olarak adlandırılıyor. Yani kişinin kendine dair bıraktığı izler. Seyahatnameleri de bir ego doküment olarak okuyabiliriz tabii ki. Biz de bu bölümde İbn Battuta'nın sehhatnamesini bir ego dokümanı olarak inceleyeceğiz ve bunu yaparken de okuduklarımın bende nasıl bir etki uyandırdığına ve zaman zaman kendi hayat öykümle kurduğum bağlantıları da değineceğim. Öncelikle İbn Battuta'nın doğduğu tarihten başlayalım o zaman. İbn Battuta 24 Şubat 1304 tarihinde doğuyor. Kendisi bir balık burcu. <gülüyor> yani e, benim doğum günüm de bu arada 23 Şubat. Bunu fark etmek çok hoşuma gitti o yüzden. Balık burcu olması da hakeza. Tabii acaba bu podcast'i dinleyenler kaç kişi bu sabah kalktığında dinlediği podcast ile birlikte İbn Battuta'nın balık burcu olduğu bilgisini edineceğini biliyordu. Ya da bu bilginin bize ne faydası olacak bunu bilmiyorum. Ama çok da önemsemiyorum açıkçası. İbn Battuta balık burcu ve 24 Şubat doğumlu sevgili arkadaşlar. Bu ilginç bilgiyi vererek işe başlıyorum. Genel kültürden bildiğimiz burçlara dair bilgileri takip edersem şöyle bir sonuca varıyorum. İbn Battuta duygusal bir insan herhalde balık burcu olduğu için böyle olmalı diye düşünüyorum. Aslında kitap boyunca gördüklerim de bunu doğruluyor. İbn Battuta duygularını yaşayan ve ifade de eden bir profil. Zaten konuştukça sizler de göreceksiniz. Gerçekten her türlü duyguyu yaşıyor. E, aşkı da yaşıyor. Nefreti de yaşıyor. Sinirlenmeyi, kıskançlığı her şeyi yaşıyor. Ve bunları ifade ediyor. Öyle içine atan birisi değil. Ya da belki içine atsa bile seyahatnameye yazıyor. Bize bildiriyor sağ olsun ki aradan geçen 700 yıldan sonra biz de bunu okuyup öğrenebiliyoruz. Hani dedim ya İbn Battuta büyük bir profil ve enteresan bir profil. Çok garip e, işte yogilerle ne bileyim yamyamlarla falan karşılaşmış diye. İslam ansiklo bir ifade var İbn Battuta'yla ilgili. Bir iki cümle sadece ama bence onu çok iyi tanımlıyor. Hemen size okumak istiyorum, alıntılıyorum... İbn Battuta bazen küffara karşı cihada katılmış, bazen de kendini nimetlerden uzak tutarak bir zahit gibi yaşamıştır. Bütün malını elden çıkarıp Şeyh Kemalettin Abdullah el-Yari'nin tekkesine girmiş fakat kendi ifadesiyle hayat onu tekrar maceraların kucağına atmıştır. Alıntı bitti. Gerçekten de hepsini yapmış, başarmış ve farklı hayatları denemiş İbn Battuta ama bir insan ne kadar farklı hayatları keşfetse de kendi içinde çeşitli yargılara sahip oluyor. Ailesinden getirdiği yargılar, olabilir. Büyürken gördüğü ve kültürden edindiği belki yargılar olabilir. Bunlar hepimizde var. Ve tıpkı hepimizde olduğu gibi İbn Battuta'da da edindiği bu bilgiler e, onun insanlar hakkındaki yorumlarını etkiliyor. İbn Battuta'nın seyahatnamesinde birçok yerde sosyal medya kullanımıyla yargı makinesi tavrını görmek mümkün. Birçok insana karşı tırnak içinde söylüyorum bunları ama yargı dağıtıyor. Bu duruma hemen bir örnek vereyim. E, İbn Battuta'nın Kuzey Afrika seyahati sırasında belgeler her biri bir topluluğun arasındayken yaşadığı bir olay var. O bölgede kadın erkek ilişkileri İbn Battuta'nın gördüğü, bildiği ve İslami olarak uygun olduğunu düşündüğü ilişkilerden oldukça farklı. Mesela kadın ve erkekler arkadaş oluyorlar ve gayet rahat bir şekilde birbirlerinin evlerine gidip sohbet ediyorlar. Bir kadın bir erkek hani baş başa bir evde oturup orada çok rahat hani arkadaşça bir muhabbet edebiliyor, paylaşımlarda bulunabiliyor. Tabii ki eğer bu kadın ve erkek evliyse eşleri de bu durumdan haberdar ve bu duruma bir şey demiyor gayet hani rahatlar... ...çünkü zaten kendilerinin de öyle arkadaşları var... ...ve toplumdaki norm bu... ...alışılagelmiş tavır, e, durum bu... ...ama İbn Battuta buna çok şaşırıyor ve diyor ki... ...yine alıntılıyorum burada... ...bu grubun hali pek ilginç... ...akıl almaz işleri var... ...erkeklerinde zerrece kıskançlık yok... ...hiçbiri babasının adıyla anılmaz... Herkes dayısının adı ilanılır. Alıntı bitti. Devamında bu sefer kadınlara geçiyor. Yani gerçekten İbn Battuta'nın yorumları mükemmel. Hani arkadaş olmak isteyeceğim birisi olabilirdi. Tekrardan alıntılıyorum. Kadınlarına gelince vaktinde namaz kılmalarına rağmen erkeklerden çekinmeyen, kaç göç yapmayan hanımlardır. Buralı kadınlar namahrem erkeklerle arkadaş olabiliyorlar. Erkekler de namahrem kadınlarla bir araya geliyor, sohbet ediyorlar. Adam evine geldiğinde hanımını bir erkekle sohbet ederken bulur da hiç yadırgamaz. Bu ne biçim iş? Alanı bitti. <gülüyor> e, İbn Battıtan'ın bu ne biçim iş, isyanı ve e, naralarıyla sonunda böyle ünlem olan cümleler burayı bitirdim. E, buralardaki özellikle bu ne biçim iş gibi hani kullanımlar çok hoşuma gidiyor. İbn Battuta'nın çeşitli kadınlara dair yorumlarını okumaya da devam edeceğim. Çünkü kadınlarla ilgili görüşleri çok enteresan ve İbn Battuta'yı katiyen kadın düşmanı ya da kadınları farklı daha aşağı bir seviyede gören biri olarak göremeyiz. Zaten metinde göreceksiniz. Yorumları genelde hep kendi kültürel ögelerinden ve İslami eğitimden yola çıkarak yaptı yorumlar ama hep bir şaşkınlık seviyesinde kalıyor. Nasıl anlatsam o tatlı çizgide kalıyor. O yüzden beni okurken hiç rahatsız etmedi ve çok hoşuma gitti. Çok keyifli geldi bana bunları. Okumak. Ama bu kadınlarla ilgili diğer anılara geçmeden önce başladığımız Berberi kabilesini bitirelim. İbn Batuta'nın bu bölgeye yolculuk yaparken tanışıp aynı kafilede yolculuk yaptığı bir arkadaşı var. O da bu Berberi kabilesinden bir kişi. Bir gün onun yanına gidiyor ve evinde bir kadın ve bir erkeğin yan yana oturmuş muhabbet ettiğini görüyor. Hemen arkadaşına soruyor. Bu kadın kim? diyor. Arkadaşlara cevap veriyor. E, karımdır. Hmm, bu kişi benim karım. E peki bu adam kim? O da karımın arkadaşıdır. Gayet hani adam rahat bir şekilde ona göre bu çok normal bir şey çünkü cevaplıyor. Ama bunu deyince İbn Battuta çok sinirleniyor ve adama çıkışıyor. Sen bizim ülkemizde oturdun. Dini konuları bildiğin halde bu işe nasıl razı oluyorsun? Bunun üzerine adam hiç beklenmedik bir cevap veriyor bizim Seyha. Diyor ki bizde kadınların namahrem erkeklerle edebini koruyarak sohbet etmesine ses çıkarılmaz. Şüpheyle bakılmaz. Onlar sizin ülkenizin karıları gibi değil. Of. <gülüyor> of of of of <gülüyor> olaylar kızıştı. Arapçasına nasıl geçiyor bilmiyorum ama bizim çevirmenin onlar sizin ülkelerinizin karıları gibi değil <gülüyor> şeklinde çevirmesi bence yetkin bir çeviri açıkçası. İşler böyle bir kızışıyor İbn Battuta ile arkadaşı arasında. Sonra tabi bu laf üzerine kendi ülkesinin kadınlarına da yani laf geldiği için İbn Battuta çok bozuluyor, çok rahatsız oluyor. Sonrasında seyahatnamesinde şöyle yazıyor bu adamla ilgili. Alıntılıyorum. Herifin ahmaklığına hayret ettim çıkıp gittim ve bir daha uğramadım ona. Defalarca beni çağırdıysa da kabul etmedim. Alıntı bitti. Resmen bir arkadaşlığın solup gitmesine şahit oluyoruz bizlerde. İbn Battuta aynı zamanda fıkıh ilmiyle ilgilenen bir alim. Bu yüzden de İslami kuralların ve sınırların aşılması konusunda çok tepkili. Ama bana sorarsanız yine de çok açık fakirli bir insan. Çünkü sayısız milletle tanışıyor yolculuğu boyunca ve bu arkadaşı gibi saygısızlık yapmayanları hariç hepsiyle iyi ilişkilerini sürdürüyor. Yani burada aslında İbn Battuta'yı sinirlendiren ve o arkadaşıyla görüşmeyi bırakmasını sağlayan şey bana sorarsanız yani İbn Battuta'yı bu kadar tüm kitabı okuyup artık böyle bir yakın sonra onunla arkadaşının bu saygısız cevabı, hani onun ülkesinin kadınlarını karşı yaptığı bu saygıda eksiklik diyelim. Ben böyle düşündüm. Tekrar buradan bir kadınlar meselesine dönelim isterseniz. İbn Battuta'nın yaşadığı en büyük şaşkınlık kadınlara dair yaşadığı en büyük şaşkınlık Maldivler'de kadılık görevi yaparken oluyor. Çünkü İbn Battuta uzun bir süre Maldivler'de kadı olarak çalışıyor ve Maldivler halkından hep böyle olumlu sıfatlarla söz ediyor ve onları İslami hayat yaşama açısından çok takdir ediyor. Sayfalar boyunca onların bu yaşam biçiminden övgüyle bahsediyor. Kafasına takılan sadece bir konu var. O da kadınların giyme. Çünkü bu bölgedeki kadınlar zaten saçlarını örtmüyorlar. Ama bunu geçelim Gösterini de örtmüyorlar. Belden aşağıya erkekler gibi bir peştemal dolayıp ortalıkta bu şekilde dolanıyorlarmış. Göğüsleri açıkta dolanıyorlarmış. Tabi düşünün yani İbn Battuta başörtüsü takmamayı garipserken bir anda göğüsleri açık ortalıkta dolaşan bir kadınlar var. Ve bir noktada bayağı ibadetlerini yapıyorlar. İslami bir hayat yaşıyorlar. Hakikaten onun için çok çetrefilli bir durum söz konusu. İbn Battuta da bölgenin kadısı olarak bu adeti kaldırmak ve kadınların daha örtülü bir kıyafet giymeleri için çok uğraşmış ama nafil bir değişiklik olmamış. Bunu da şöyle ifade ediyor kendisi. Maldiv'de bana kadılık görevi verildiği zaman bu adeti kaldırmaya, kadınlara elbise giydirmeye çok çalıştım. Ama başaramadım. Fakat hiçbir kadını bedeni iyice kapalı olmadığı sürece huzuruma kabul etmez, davasına bakmazdım. Ne yapayım? Bundan ötesine gücüm yetmedi. Özellikle burada kendi çabasını anlatıp anlatıp da ne yapayım? Bundan ötesine gücüm yetmedi demesi aslında İbn Battuta'nın kendini hesaba çektiğini de gösteriyor bize. Yani görevim kadılık olarak bu kadınların örtülmesini sağlamaktı. Denedim uğraştım ama başaramadım diye açıkça söylüyor. Hani bir öz de yaptığını söyleyebilirim. Yine Maldivilerden ve kadınlardan devam edelim. Önceki bölümden hatırlarsınız İbn Battuta Maldivilerdeyken Hindistan ceviziyle tanışıyordu. Benim favori noktalarımdan biri zaten kitaptaki bu. Ve bu meyve onun aklını başından alıyordu hatırlarsınız. Hindistan cevizinin faydalarını uzun uzun anlatıp işi içecek tarifi vermeye kadar götürüyordu. Bu faydalardan belki de en önemlisi İbn Battuta Tuta'nın anlatımına göre tabii. Hindistan cevizinin Afrodizyak etkisine sahip olması. İbn Battuta bu noktayı defalarca anlatıyor ve örnekler de veriyor. Hatta şöyle şeyler söylüyor. Bilmem şu krala şöyle faydası olmuş. Bilmem şu kral bunu içmiş de, Hindistan cevizi yemiş de böyle işte cinsel gücü artmış, Afrodizyak olmuş falan diye hakikaten çok fazla anlatıyor. Bu noktayı çok çok vurguluyor. Ama bir yerde kendi evliliklerinden ve eşlerinden de bahsediyor. Kişisel hayatıyla ilgili olduğu için ben asıl orayı Vurgulamak istiyorum burada Hemen okuyorum sizin için Hindistan cevizinden elde edilen bu ürünlerin tümünde Ve onların sürekli yedikleri o balıkta Müthiş bir afrodizyak etki vardır. Eşi benzeri yoktur bu hususta. Adalar halkının mevzu ile ilgili acayip meziyetlerinden bahsedilir. Oradayken cariyelerim dışında dört eşim vardı. Her gün tek tek hepsine uğrardım. Geceyi ise nöbetçi olan hatunun yanında geçirirdim. Maldiv adalarında bir buçuk sene işte böyle yaşadım. Yani şimdi bu podcast umuma açık bir şey olduğu için e, burada <gülüyor> çok gülüp eğlenmek istemiyorum bu konularda ama ilgi çekici olan şey şu. Cinsel hayatı mahrem bir şey olarak görürüz değil mi? Hepimiz. Biz öyle görürüz tabii ki ve mahremdir de yani e, bence ben de öyle görüyorum. Bu yüzden de 1300'lü yıllarda bir gezginin kendi cinsel hayatı ve performansı hakkında bu denli açık konuşması beni şaşırttı. Bu cariye meselesi de çok kritik. Çünkü o dönemde İbn Battuta'nın gittiği her ülkede Müslüman ya da Hristiyan bir yönetim olması fark etmeksizin cariye ve köle piyasası diyelim. Çok canlı. Krallar, hükümdarlar İbn Battuta'ya köle ve cariye hediye ediyorlar mesela. Bu açıdan bunun içinde bulundukları dönemle ilgili olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü aksi takdirde tüm doğulu gezginleri sapıklıkla kadın ve şehvet düşkünlüğüyle yaftalayan oryantalist algılara kapı açılabiliyor. O dönemde cariye ve köleliğin de çok eşliliğin de oldukça yaygın bir durum olduğunu ve tüm toplumlar tarafından bunun bilindiğini belirtmek isterim. Burada dört eşten bahsetti farkındaysanız. Yine Maldivlerin bir adasındayken düştüğü şöyle bir not var. Burada 70 gün kaldım. iki hatunla evlendim. Oldukça hızlı yaşıyor hayatı gördüğümüz kadarıyla. Zaten şöyle ben açıkçası bir an düşündüm bu podcastı hazırlarken. Hani bu adamın kaç eşi olduğu ya da kaç kişiyle evlenip boşandığı cariyeleri saymıyorum. Bunu bir hesaplasam mı diye düşündüm. Ama vazgeçtim. Çünkü birincisi kitapta hani her gittiği ülkede bu bilgiyi vermemiş. Bazı ülkelerde vermiş. Ama orada bile karmaşık yani. Burada 70 gün kalıyor. iki kişiyle evleniyor. Bir yerde bir çocuğu olacak. E, o çocuğunun olduğu eşiyle eşini yanına götürmeyecek. Çocuğunu orada bırakacak. Böyle magazinsel olayları var adamın. Kaç kadınla evlendiğini hakikaten tespit etmek muhtemelen imkansız. Ek kaynaklar yoksa. Daha demin okuduğum alıntının sonrasında da Maldivler'deki eşlerine dair konuştuğu başka bir alıntı var. Burada yine İbn Battuta'ya dair çeşitli detaylara haiz olabiliyoruz. Hemen alıntılıyorum. Onların garip geleneklerinden biri de şu. Kadın yemeği kocasıyla beraber yemez. Erkek karısının ne yediğini bilmez. Ben bu ülkede pek çok kadınla evlendim. Bazıları ben direttiğim için benimle beraber yemek yediyse de diğerleri yanı başımda hiç sofraya oturmamıştır. Onları yemek yiyor halde görmedim. Bunu başarmak için çeşitli yollar denedimse de faydalı olmadı. Alıntı bitti. Burada da yine gördüğümüz şey İbn Battuta'nın kadınları daha aşağı bir seviyeye yerleştiren bir yaklaşımının olmadığı ve günümüzde çekirdek aile düzenine yakın bir hayat sürdüğü. Bir sürü eşi varmış ama en azından hani birlikte yemek yedikleri falan hani böyle daha aile hayatı muhayilesine uygun bir hayatları varmış gibi duruyor. Tabii neden buradaki kadınlar kocalarının yanında yemek yemiyorlar? Bunu bilmiyorum. Geleneksel bir düşünceden ve belki erkeklere duyulması gereken bir saygıdan dolayı olduğunu tahmin edebiliyorum. Artık kadınlar konusunu kapatalım diyorum. <gülüyor> Yeterince konuştuk. Ama hala bile yani okumadığım birçok alıntı var. Kitabı okursanız siz de göreceksiniz. Biz bunlar yerine İbn Battuta'nın bayılmalarını, fenalaşmalarını konuşalım isterim. Çünkü bunlar da yine çok insani durumlar. İbn Battuta dediğim gibi oldukça farklı insanlarla karşılaşıyor ve öyle zamanlar oluyor ki hayatında hiç görmediği duymadığı şeylere şahit oluyor. Bunlardan biri İbn Battuta'nın yogilerle karşılaşması. İbn Battuta Hindistan gezisi sırasında bir Gün başkentte sarayda bulunuyor. Hükümdar kendisini huzura çağırıyor. Amacı da aslında İbn Battuta'ya kendi ülkesindeki yogilerin bir gösteri sergilemesini sağlamak. Bu şekilde de ülkesinin ününü uzak diğerlere yaymak. Hemen okuyorum o kısmı size. Alıntılıyorum. Hükümdar sihirbazlara dönerek bu aziz insan uzak diyarlardan geldi. Hadi göreyim sizi. Ona hayatı boyunca hiç görmediği şeyleri gösterin dedi. Cuki'ler... Hemen burada bir araya gireyim. juki dedi yogilerdi. Bundan zaten geçen bölümde de bahsettim diye hatırlıyorum. Cuki'ler... Elbette dediler. Biri hemen bağdaş kurdu. Gözlerimin önünde yerden yavaş yavaş yükselip havada tam üstümüzde durdu. Hayretten aklım çıktı. Yere yıldım kaldım. Hükümdar yanında hazır tuttuğu bir ilacın içirilmesine emredince kendime geldim, dikildim. Sihirbaz hala havada bağdaş kurmuş oturuyordu. Arkadaşı yanındaki keseden çedik çıkararak güya kızıyormuş gibi yere vurdu. Çedik havada bağdaş kuran adamın boynu hizasına varıncaya kadar yükseldi ve herifin ensesine vurmaya başladı. Havadaki yavaş yavaş yere inip yanımıza çömeldi. Bu hadiseden sonra sultan bana dönerek eğer kafayı yemeyeceğini bilsem karşındakilere daha büyük ve esrarengiz işler yapmalarını emrederdim dedim. Alıntı bitti. Burada bahsettiği çedik de bu arada bir terlik e, papuç anlamına geliyormuş. Demek ki bu terliği ya da ayakkabıyı böyle yere vuruyor ve ayakkabı da kendi elinden yukarı çıkıp adama vurmaya başlıyor. Enteresan bu olay tabii ki. Burada İbn Battuta'nın şaşırması da çok normal. Nihayetinde o zamanlar ne uçak var ne helikopter. İnsanların e, makinelerle bile olsa havada durabileceğini kimse düşünmüyor, düşünemiyor. Tabii ki bu AI, e, VR arttırılmış gerçeklik falan bunların hiçbirisi yapay zeka gözlükler. Hiçbirisi yok. Haliyle şaşıracak. Ama bu ifade şekli benim çok hoşuma gitti. Hayretten aklım çıktı. Yere yığıldım, kaldım. Bir diğer fenalaşması da var. Hemen onu da anlatacağım size. Çin'de yaşıyor bunu da. Ben direkt okuyorum çünkü üslubu çok güzel. Benim anlatmam yerine ondan dinleyelim. Burada e, İbn Battuta şöyle diyor. Göster bize acayip işlerinden birkaçını. Hokkabaz üzerindeki deliklerden uzun sırımlar geçirilmiş ahşap bir küreyi eline alıp havaya attı. Küre gözden yitecek kadar yükseldi. Hokkabaz'ın elinde sırımın kısacık ucundan başka bir şey kalmamıştı. Birden usta edasıyla buyruğunu verdi. Çırak o sırıma sarılarak yukarı doğru yükselmeye başladı. Nihayet gözümüzden kayboldu. Hokkabaz çırağını 3 defa çağırdı. Sanki öfkelenmiş gibi eline bıçağını aldı ve sırıma sarıl gözden kayboldu bir süre sonra çırığının elini ayağını sırayla öteki elini Diğer ayağını, gövdesini ve nihayet başını yere fırlattı. Elbisesi kan içinde, soluya soluya indi yere. Yeri öptü beyin önünde. Onunla Çince konuştu. Bey ona bir şeyler emretti ve hokkabaz çömezinin organlarını tek tek birleştirdi. Ayağıyla dürtükleyince çocuk sapasağlam, düpedüzgün kalktı. Öyle şaşırdım ki kalbim tekledi. Yııldım. Hint hükümdarının huzurunda benzeri bir olaydan ötürü başıma gelenler... Burada da başıma geldi. Bir ilaç içirdiler de rahatladım. Çok enteresan olaylar gerçekten. Bir de bir olay daha var. Alıntısını okumayacağım onun ama Hindistan'da da eşi ölmüş bir kadının yakılma seremonisini izlerken de İbn Battuta böyle bayılıyor, <gülüyor> yine fenalaşıyor. Buraları bir cesaret eksikliği gibi görmeyip direkt anlattığı için de biz tüm bu insani tepkileri bugün okuyup öğrenebiliyoruz. Özellikle orada zaten hepimiz biliyoruzdur bu Hinduizm'de bildiğimiz kadarıyla eski dönemlerde daha da iyi aykın. Bir kadının eşi öldüğü zaman o kadın kendini törenle yakıp öldürmek durumunda kalıyor. Bunu yapmazsa da halk tarafından dışlanıyor. Ee, orada da kadın kendini yakıyor ve kadının yani kendi şeyiyle, e, iradesiyle böyle gidip oraya yatması ve o insan etini yakmaları orada. Bunlar İbn Battuta'yı çok çok şaşırtıyor ve rahatsız da ediyor. Bunları da anlatıyor şaşkınlığını. Şimdi bir de İbn Battuta'nın beğenmediği, e, burun kıvırdığı bir takım yiyecek ve içecekler var, ikramlar var. Bunlardan ilk. Kımız, Evet Türklerin o içeceği kımız. İbn Battuta Kıpçak yöresindeyken oradaki Türk kabileler ona kımız ikram ediyorlar. İbn Battuta içmek istemiyor ama kabalık olmasın diye mecburiyetten içiyor. Sonrasında da diyor ki hiç beğenmedim ve bardağı hemen yanındaki arkadaşlardan birine verdim. Devamında Ruslarla ilgili bir tanımlaması var. Rusları da beğenmiyor açıkçası. Diyor ki Ruslar Hristiyandırlar. Kızıl saçlı, gök gözlü, çirkin yapalı, zalim adamlardır. Böyle net tavırları olan bir insan. Yani direkt çirkin yapılı <gülüyor> diyebiliyor birini ben dediğinde. Politik doğruculuk sıfır. Ama genel olarak gezdiği her bölge ve tanıştığı her milletle ilgili daha kibar yorumlarda bulunuyor. Neredeyse hiçbir bölgeyi Körük örneği kötülemiyor. Ya da beğenmediği noktalarını anlatsa da mutlaka beğendiği noktaları da anlatıyor. Zaten tüm kitap boyunca sadece ve sadece Hindistan'da bir şehir hakkında bu şehirden tiksindim diyor. Ama bunun nedeni de şehrin kötülüğü değil de bu şehirde sıtmaya yakalanması ve ölüm tehlikesi atlatması. Onun haricinde hani çok fazla şehir gezdiğini düşünün İbn Battuta'nın. Hiçbirinden bahsederken böyle kötü ifadeler kullandığını ben rastlamadım. Çin'de mesela şöyle bir şey oluyor. Çin'i çok övüyor. Çin'den bahsederken derken oraların işte bereketli topraklarıdır, şudur budur, el sanatlarıdır hepsini çok çok anlatıyor ve övgüyle bahsediyor. Ama orayı da sevmediğini itiraf ediyor. Bu sefer sevmeme nedeni de ülkenin çoğunluğunun gavur olması ve Gavurlar tarafından yönetilmesi tabii ki. Hatta bu durum onu öyle üzüyor ki bir noktadan sonra zorunlu olmadıkça evinden çıkmamaya ve asla insanlarla görüşmemeye başlıyor. İbn Batu geniş bir coğrafyayı geziyor tabii ki. Ama öyle ya da böyle aslında onun yaşadığı dönem ve bölgeyle de ilgili gezdiği yerlerin birçoğunda Müslümanlar var. Mesela Hindistan'da tabii ki Hindular da var ama Müslümanlar da var misal. Böyle böyle bir şekilde Müslümanları bulabiliyor gittiği yerlerde ama Çin'de uzun bir süre hiç doğru Müslüman görmeden kalıyor. Bir tek orada böyle farklı küçük Müslüman komünistleri var. Onlarla karşılaşıyor. Onlarla iletişim kurabiliyor. Yemek olarak benmedi şeyler daha çok Afrika'da oluyor. Sadece beğenmeme değil Afrikalıların yemeklerini açıkçası küçük görüyor ve alayı alıyor İbn Battu'da. Burada iki alıntı okumak istiyorum. Birinci alıntı şöyle. Daha sonra İvalaten müşerrifi Menşacu kafilede bulunanları ziyafete çağırdı. Katılmak istemediysem de dostlarımın ısrarı üzerine gitmek zorunda kaldım. Getirilen yemek fazla dövülmemiş darının biraz bal ve sütle karıştırılmış haliydi. Bunu kova gibi kullandıkları bir kabağın yarısına kadar doldurmuşlardı. Misafirler çorbamsı yemeği içtiler ve dağıldılar. Ben dostlarıma dönerek zenciler bunun için mi bizi çağırdılar dediğimde elbette onların en büyük yemeği budur cevabını verdiler. O zaman hissettim ki bu heriflerden hayır gelmez. <gülüyor> ve hemen İvaleten hacılarıyla beraber yol Düşmek istedim. Yani yemek zevklerini beğenmediği için bu heriflerden hayır gelmez diye düşünmesi ve hani yemeklerini beğenmedim, bunlar iyi yemek yapmıyorlar, ben burayı terk edeyim deyip yola çıkıyor falan. Kendine yol arkadaşı buluyor. Gerçekten çok özel bir davranış bu. Bir diğer noktada da direkt başlık atıyor. Kitabında hani bölümlerin başlığı var ya bir başlık şu. Siyahların kalitesiz ve lezzetsiz ziyafetleri. Çok net. Buradan da bir bölüm okuyayım size. Siyahların kalitesiz ve lezzetsiz ziyafetleri. Törenden sonra bana misafirlik hediyesi gönderildi Bu hediye önce Kadı Efendi'nin konağına getirildi Kadı da bunu adamlarıyla İbnül Fakih'in evine yollamış İbnül Fakih evinden seyirterek çıktı Yalın ayak yanıma geldi Kalk hükümdarın kumaşı ve hediyesi geldi sana dedi Kalkıverdim Getirilenlerin elbise ve mal olduğunu zannettim Bir de ne göreyim 3 yuvarlak ekmek, garti ile kızartılmış bir parça sığır eti ve kesikle dolu bir kabak. Bu manzaraya güldüm de güldüm. Heriflerin akıl noksanlığına şaştım böyle basit bir şeyi bu denli önemsemelerine hayret ettim. Kesik dediği şey bir yoğurt. Aslında ben de bunu ailemden biliyorum. Kesik derlerdi yani. Tabi İbn Battuta gezerken çok yemek yiyor. Çok güzel yemekler de yiyor. Çok ziyafetlere katılıyor. Büyük bir coğrafyanın yemeklerini tadıyor. Damak zevki de artık gelişmiş diyelim. Zaten İbn Battuta kitap boyunca farklı farklı yerlerde sürekli yemek yeme zevkiyle insanların gelişmişlik seviyesi arasında bir bağ kuruyor. Yine başka bir adadayken gemicilerin bir takım kuşları hiç kesmeden pişirip yediklerini görüyor. Ve diyor ki ''Zaten kuşları kesmeden yediklerini gördüğüm zaman bu adamları gözüm tutmamıştı. Sevmemiştim.'' Son olarak yine bazı insani yönlerden bahsetmek istiyorum. Mesela kıyaslama olayı var İbn Battuta'da. Tabi sadece onda değil hepimizde var. Ee, i̇ğneyi kendimize çuval başkasına batıracağız. Kendimizce rakip gördüğümüz kişileri geçmek istiyoruz. Onlardan daha başarılı olmak istiyoruz. İbn Battuta'da kendisi gibi gezginlerle karşılaşınca hemen karşılaştırma yapmaya başlıyor. Bunlardan en önemlisi bence Mısırlı gezgin Abdullah. İbn Battuta onun hakkında diyor ki ''Bu şehirde dervişlerden Mısırlı gezgin Abdullah ile karşılaştım. O yeryüzünde epey gezmiş ancak Sine yani Çin, Serendip Adası'na yani Seylan Adası'na, Fasa, Endülüs'e ve Sudan'a uzanmamıştır. Ben o bölgelere gittiğim için onu geçtim.'' Çok şeker bir kıyaslama. Evet gördüğünüz gibi hem biraz çocuksu bir karşılaştırma. Ben şuraya şuraya gittim onu geçtim. O buralara uzanamamış gibilerinden. Ama e, hakkı da var açıkçası. Yani adam e, hayatını yollara adamış. Tüm ömrü boyunca gezmiş. Bari bu karşılaştırmayı da yapsın. dirilerinde geçmiş olsun diye insan düşünüyor. Bir diğer noktamız da önceki podcast bölümlerinde sık sık konuştuğumuz Güvenilirlik ve hafıza meselesi. Çünkü Evliya Çelebi başta olmak üzere birçok seyahat kitaplarında anıslandırın abartı olduğu, gerçeklere dayanmadığı iddia edilir. Doğru da olabilir tabii ki ama ben İbn Battuta'yı güvenilir buldum. Çünkü anlattıkları ona göre çok şaşırtıcı olsa da bizim için gerçek olduğuna inanabileceğimiz olaylar genelde. Bir de onu güvenilir bulmamın diğer sebebi de hatırlayamadığı noktalarda bunu açıkça söylemesi ve uydurmaması. Mesela bir noktada şöyle diyor. Ertesi sabah yola koyularak deniz kenarında etrafa ağaçlık ve sulak olan büyük bir şehrin dışında konakladık. Şu anda ismini hatırlayamıyorum. Tabii burada bir sefer hatırlayamıyorum demesi diğer hatırlamadığı şeyleri uydurmadığı anlamına gelmiyor. Hani uydurduğu bir şey varsa da ben bunu sonuçta bilemem. Bu uydurdu mu gerçek mi? Garantileyemeyiz yani. Ama yine de böyle belirtilmesi bence bir güvenlik kazandırıyor. Podcast'ın yavaş yavaş sonuna geldik ama... Son bir alıntıdan daha bahsetmeden geçemeyeceğim. Oldukça uzun bir bölüm oldu fakat İbn Battuta bunu hak ediyor böyle diyelim. Zaten 3 bölüm yapmamdan anlamışsınızdır. 3 bölümde böyle uzun uzun olacak herhalde. Keyifle dinlemenizi umuyorum. Son alıntımdan da bahsedeyim hemen. Evet İbn Battuta dünyayı gezdi. Ama neden gezdi? Tabii ki kendisi meraklı bir insan olduğu için. Ama bunun yanında her ne kadar sık sık mütevazılığını gösteren ifadelerde bulunsa da kendi misyonunun ve dünya politikası üzerindeki etkisinin de farkında. Çünkü o dönemde siz bir hükümdarsanız şahsınızın ve ülkenizin ünü itibarı belli başlı araçlarla yayılıyor ancak televizyon yok, sosyal medya yok, gazeteler bile. Yani gazete yok zaten. Birilerine mektup vesaire bir şey göndermek isteseniz bu bile çok uzun zamanda varıyor. Varabilecek mi belli değil. Bu açıdan haberleşmenin çok kısıtlı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 1300'lü yıllar. Yani sizin ününüz veya ülkenizin ünü nasıl yayılabilir? itibarınız nasıl duyulabilir? Yaptığınız savaşlar, imzaladığınız anlaşmalar ve benzeri ve bunun yanında bir nokta daha var. O da seyyahlar ve tüccarlar. Mobilitenin oldukça kısıtlı olduğu bir dönemde hareket edebilen, ülkeler arası gezebilen bu iki istisnai grup sizinle ilgili bilgileri de taşıyıp diğer ülkelere yayıyorlar. Yani tam olarak ayaklı bir gazete görevi görüyorlar. Ve sizin ülkenizi nasıl tanıtacakları sizin onlara karşı gösterdiğiniz ihtimamla belirleniyor. Yani o gezgini iyi ağırlar, ona ikramda bulunursanız o da hem gittiği her yerde sizi övüp bunu anlatacak hem de tuttuğu kayıtlarda sizden övgüyle bahsedecektir. Bu, bu kadar basit. Bu nedenle seyyahlar belki de ilk bakışta fark edemeyeceğimiz kadar Önemli bir politik gücü de elinde tutuyorlar. İbn Battuta da 27 sene seyahat etmiş bir gezgin olarak bunun farkında. Özellikle gezisinin sonuna gittiği Mali Krallığı'nda bunu görüyoruz. Oranın hükümdarı Mensa Süleyman kendisine çok ikramda bulunmuyor. İbn Battuta bundan çok rahatsız oluyor ve bunu dile getirmekten asla çekinmiyor. Diyor ki böylece hükümdarın Ramazan ayı başlarında kurduğu Hak divanına çıkarak şunları söyledim. Ben nice ülkeler gezmiş biriyim. Pek çok hükümdarla görüştüm. Nah şuracıkta senin ülkende de tam 4 ay kaldım. Ne misafir ettin beni ne ihsan yağdırdın bana. Diğer hükümdarlara ne diyeyim senin hakkında? Bu şekilde konuşarak adeta hükümdarı tehdit ediyor. Ki tehditi de işe yaramış olmalı ki hükümdar bu tehditten sonra ona ikramlarda bulunuyor ve yüklü miktarda altın hediye ediyor. Bu da gerçekten bence özellikle bir tarihçi bakış açısıyla çok değerli bir bilgi sunuyor bizlere. Bu bölümde bahsetmek istediklerim bunlar da bu şekildeydi. Kitabı okurken sanki o eski zamanların adamı bugün tanıdığım biriymiş gibi, bir arkadaşımmış gibi hissettim. Bu da çok farklı, zaman ötesi, mekan ötesi bir his yaşattı bana. Umarım dinlerken siz de bu hislerimi paylaşmışsınızdır. Ibn Battuta serisinin ikinci bölümünün sonuna geldik. Sırada yalnızca bir bölüm kaldı. O bölümde de Ibn Battuta'nın Anadolu gezisi hakkında konuşacağız. Eminim ki hepimiz kendimizden bir şeyler bulacağız bu gezide. Podcastı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyada @elifnozgun olarak bulabilirsiniz. Edebiyat podun yeni bölümleriyle sizlerle olacağım. Bir daha görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, ve en önemlisi de hayretle kalın hoşça kalın